0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，这里是神神叨叨，我是迪奥。哈喽，大家好，我是刘鑫。哎，在清晨的一家咖啡馆，泡着枸杞、胖大海、金银花，嗯，来录这期节目。嗯、我喝的是咖啡，啊、是吧？嗨、嗯，
2: 手冲。嗯，对。然后就是在一间咖啡馆里，就聊聊咖啡的故事吧。哎，嗯，我们这期叫咖啡故事，是吧？嗯嗯，开玩笑，我咖啡故事哪有那么多可聊的？我不是，<的>我又不是大师，有的是，有的是，嗯，就聊一个这个大家日常。接触比较多的应该是，嗯啊，就是这个星爸爸，哎，对吧？为什
0: 么叫星爸爸呀？不知道，我也因为便宜吗？是因为有钱吧？哦，嗯，因为星巴克这个，那现在应该叫瑞爸爸，瑞啊，
2: 瑞爸爸还行，他他砸了多少亿进去？是吗？他今年市值多少了？不知道，我感觉好像应该没有星爸爸高。嗯，那倒是，但是但是这个星巴克今年也确实在中国关了多少家门店了？是吗？呃，超半数吧，好像说是，就是因为这个疫情的这个这个影响，上半年就关了好几家，然后后来不还改外卖了嘛，好多好多都改外卖了，对，然后基本上就是快餐性质吧，就是也不能说是快餐性质，人家想的是跟麦当劳对比对标，就是瑞爸爸那个根本就。人可能没看上，我觉得是是
0: 是啊，嗯、把一个有门槛的东西平民化，嗯，对,对，
2: 是这样，是这样，但但其实也不是平民化，咱们就是一会儿可能会聊到啊，嗯、就是这个创始人霍华德舒尔兹他有一个理念，嗯，就是叫第三空间哦啊、嗯，对，这个、咱们可能一会儿会聊聊。其实其实现在大家可能体会的比较多了，已经，比如说，嗯、呃，就说咱们去星巴克，嗯。嗯，你看以前如果说约个这个什么谈个事儿什么的，一般就是会议室，嗯，对吧？就，但是会议室会相对感觉比较正式。是，你要是约饭馆、嗯、吃饭呢，又感觉太不正式了，啊、对，有点闹、啊，对吧？所以就是星巴克这样一个咖啡店的形式，反而是特别适合谈事儿，嗯
1: ，或者
2: 是一种就是介乎于那种正式和非正式之间的那个感觉，嗯，就是不会有那么大的压迫感，嗯，就是我是我是这么。觉着，你就是也约过一些，就是在咖啡馆里头谈事儿的，尤其是我们现在做的这个咖啡馆儿啊、哦嗯，这这个说的有道理。对对对，像那个我们博后公社的社长，这个老袁同志，嗯、每开一个公司都要做一个咖啡馆儿。啊、<笑>可能是应该让他
0: 来，咱们一起录节目
2: 。哎，对对对，那个嗯，对，到时候看看吧，再约他，然后聊聊那个瑞幸吧。嗯<笑>雄鹿也能也能聊，凑合是吧？是,是,是啊，老德里云那边的，对、嗯、对对对。然后这个星巴克是一个美国公司，嗯对，然后一九七一年其实就已经成立了，嗯嗯，但是他当时呢不是现在咱们说的这种，就是你现场能喝咖啡，嗯、然后能做咖啡，不是这种买材料吗？呃对，他是卖豆的哦。嗯现在
0: <后>好像现在美国、欧美地区特别流行这种，嗯，呃，卖咖啡豆这种原材料的这种事儿，呃,呃，它一直都有，一直都有，嗯、就是好
2: ，呃，当然那豆儿也分好的、坏的，然后有加那个香料调制的，对,对，还有那种
0: 原生的，对，甚至这个事儿就变成了一个特别潮流的行为，嗯、就跟买什么电子烟啊，买什么。啊、哦，那个那个很潮的东西似的
2: 。我我跟你说啊，啊，不是潮流行为，嗯、就是那个欧美地区，人家喝咖啡就跟咱们这儿喝茶似的
1: 。
2: 嗯，你你那个，我不知道你家里头老人有没有那习惯，就是买点花茶什么的，嗯、家里老放着，嗯、就甭管好坏、哎
0: 。对，但是咱们这个茶就是包装的比较，嗯，呃，这个你说品牌也好，或者说这个东西也好，它包装的比较传统，嗯，比较厚重，嗯，嗯嗯但是。我我好像见过一些，就是这种欧美咖啡，他把那个包装设计，还有整个这个这个东西，嗯，理念弄得特别，是确实是特别潮流啊。是说那种那个咖啡那个装装豆的袋儿，纯黑色的，然后画一些特别那个花哨的图案
1: 。呃，
2: 对对对对，我买过啊，我买过那种
0: 。是，然后对我现在买都是直接买豆
2: 儿嘛，然后手冲的那玩手冲的话，就是买豆，儿，然后直接。直接研磨，然后都是你说的那种小袋子，啊、嗯嗯嗯，基本上就是二百五十克，是或者大点的有五百克的，啊、嗯嗯，还其实价格还好，因为你冲泡的时候
0: ，就是一次冲泡可能十五克左右，嗯，所以其实还挺近喝的，跟茶差,、嗯、差不多吧。对，我看有的人买了那一袋咖啡豆之后，首先得捧在手里，呃、嗯嗯啊，那闻<对>闻一下那边，也不知道真懂假懂，反正我闻不出来
2: 。嗯，那也偶尔能闻出来，就是不一样的那个香气。是,是,是对，就是差距大的话会闻得出来，但是我没更，嗯、我就是我，我如果让我都闻那个那个。呃，耶加雪飞就是日晒和水洗，我闻不出来。嗯啊，但是换一种品，这个这个品的话，就是换一个豆品的话，可能我能能闻出来。好，小新老师的咖啡课程开始了。呃、没有，并没有，嗯、并没有，只是瞎喝啊、呃。就是其实咖啡对于人家来说，就是跟茶对于咱们来说，这个感觉差不多。对对对,对啊，日常饮料，没错。然后也就是也算是利润比较高的。嗯，对。然后到了这个一九八七年的时候。嗯，我刚才说的这位老哥就是霍华德舒尔兹。嗯啊，这个星爸爸，真正的星爸爸才收购了原来的星巴克。哦，呃、等
0: 于一开始不是他创办
2: 的，不是他创办的，但是他一开始加入了，嗯、他一开始确实加入星巴克，是是、啊、腾讯行为，呃，有点那感觉，啊、对，他相当于是合伙人嘛。嗯，后来就是因为理念不同，完了他又撤出了，撤出以后自己做了一个咖啡品种，就是这个这个现场喝的这种。就是咖啡店的这种这种形式、oh. 啊，完了，这个星巴克经营不下去了，嗯、就是找找人说能不能收购我们，这这个时候他才收购的、oh. 啊，对，就是有他的介入加入以后，才形成了现在星巴克这种品牌效应吧，算是嗯嗯嗯,嗯，这个九二年开始吧，星巴克就是作为一个这个这个咖啡公司，嗯、算是第一第一家应该是第一家就是正式在纳斯达克上市的啊、oh. 啊。然后特抖，它当时上市以后，所有的股份是所有员工都有持股哦。那就中国我不知道啊，反正在美国是
0: 。这这初创企业是不是都喜欢玩这套啊？这个你是有什么经历吗？啊、哈哈没有没有，不敢有不敢有、呃、不敢。没事没事，大家不知道你是哪儿的啊？嗯
2: ，那个某游戏大厂啊，北京这边的，好<像>，那几个。好像我们组真有人有持股。就是算是原始这初始员工，对对对啊啊！还但是但是星巴克那好像不光是初始员工，就是你只要是入职，就是他特逗、哦，他是他是他是属于有点类似于股份就是工资啊对，对对对对对对，哦、可以这么理解，哦、因为他想留人嘛，<对>他肯定是为了要留人，就是。是会分总股份的百分之多少？往十还是百分之六？然后给给员工，就是这赛任女妖的歌声从入职就开始唱下来了，哇塞！然后还有还有包括他那个医保，他是所有的员工都给上医保的，这在美国其实还就是包括临时工和兼职他也要有，嗯，所以这个还还挺少见的，是啊，美国医保这么这么这么珍惜吗？对，特别珍贵，特别珍贵啊！要么看咱们这多好啊，就是还是中国好，咱们这都普
0: 及了，真是
2: 。然后这个就是多年吧，被这财富杂志评为最受尊敬的企业，也就是因为他会搞好多这种助残啊，就包括他之前说有那个听力障碍的，嗯、然后他招成招成他的店员，然后培训他怎么开单、怎么下单，哦、最后就是就是专门就是呃，因为因为用了这样的就是有听力障碍的店员，嗯，所以他受到了这种叫叫什么呀？我不知道这么说合不合适啊，就是残障。这一类的协会，或者是这种、哦、这种公益组织的欢迎、哦、啊，当然这个星巴克也出了好多事儿，这个什么色素啊，啊人造肉啊，是是是对吧？呃、啊，什么偷税漏税吧，咱就不说了啊。有正面的，有反面。的。对对对对对,对、哎。让我想起来，日本
0: 有一个餐厅特逗，嗯，就是他们的那个店员全都是老头儿、老老老老大爷、老奶奶啊，然后他都有阿兹海默症。哦， oh, 然后这个餐厅呢，所有的菜基本上都会上错，因为大爷大妈记不住啊。<笑>那可还但,但是没有人投诉
2: 啊，其实就是一个公益性质的这种对,对,对,对。还、哎，反正对，反正那个上错了，没准钱还能少收点嗯，<咳>然后从上市就是09年的时候，星巴克推出的那种速溶咖啡，嗯、就是他开始外卖的这种咖啡。嗯，然后一个月十个月，十个月是一亿美元的全球销售额。哦<后>，嗯、主要还
0: 是靠速
2: 溶咖啡这块嗯，他其实不是靠速溶咖啡，就是霍华德的理念是，我不想把咖啡进入到超市里。这其实就是星巴克一直说，他很早的时候坚持的这种叫什么四个四个原则吧，四大原则。嗯，就是第一是拒绝加盟，就是我不能让那个，因为他觉得加盟店这个就是加盟的那个店主做不出来好的，对对对无法保证这
0: 个统一的。
2: <品>对对对，没法没法做好品这个品控、嗯、啊，分控<库>是,是嗯，然后就是拒绝售卖这种人工调味的咖啡豆，哦、就是加香料加香精这个、哦哦、啊，这个其实还是挺正常的，就是呃，因为它那个价格其实也也也在那摆着呢，<对>就是那个价格的话，你再用点香精这个有点太说不过去了，嗯,嗯啊，然后三就是拒绝进军超市，嗯、因为他们觉着就是这个霍华德觉着。呃，新鲜的这种咖啡豆啊，一旦是进入呃塑胶桶或者是那个纸袋以后，需要保鲜就不好了。对对对，就容易变质走味儿。嗯、但是后来也妥协了，就是那个是是是因为因为其他的像雀巢什么，他们都在那个超市里都卖嘛。然后包括那个雀巢也有自己的豆啊，对啊、嗯，然后有速溶什么的。哎，
0: 有星巴克的有啊。哦,哦,哦，你,啊、你现在你
2: 在超市能看见。就就就叫星巴克啊、呃，对，星巴克的。然后包括星巴克自己店里头也卖自己的豆儿、哦。嗯,嗯现在在那个某宝上边然后那也能看见，查出它的旗舰店也卖豆儿、嗯。哦、呃。但是他那豆儿我觉着不是特好喝啊。嗯、哦呃，就可能可能可能什么都不加苦。呃，也不是，它没有那个豆儿的香味儿。我也不知道它是从哪儿进的。哦。对，就感觉它那个。口感和味道，其实我不是特别喜欢，尝起来像猫
0: 屎一样，那
2: 是猫屎。嗯，对，完就是最后就是九七年的时候，其实他才开始进的超市，嗯，然后进超市，同时呢，像机场和这个呃这种这种就是公共特殊的公共区域，嗯，也开始开他的店，嗯啊包包括他在那个呃，当然后来这个可能后来后边可能会说到吧，比如说跟书店合作，嗯，然后在书店里头经营他的咖啡的这个。呃，一个柜台这种、哦、梦幻联动、啊，对对对，然后包括在新加坡的时候，当时采取的就是授权加盟的方式，嗯，但是它会控制比例，就是不能超过百分之十，哦，
1: 嗯
2: ，然后这我估计也会挺严格的，因为星巴克就是是这样，就是加盟的话，实际上是呃中央厨房，嗯，就所谓中央厨房加工，我只给你派发原料，然后你按照我的原料流程去制作，就绝对不会有问题，嗯，但是呢，呃。好的加盟品牌，他会定期派这种所谓的呃，就是伪装成顾客的这个人、啊，对,对,对监察人
0: 员对<吧>看看你是不是真真用了人的对对对对给你的料，对，或者、哎、加盟店都这样，对，或者
2: 或者说看你用的这个量啊什么的，是不是达标之类的对对对啊？然后包括卫生什么的，嗯，但是一般一点的，就是很多品牌发展到一个。呃，就是稍微发展起来以后，他就会大量的开设加盟店。嗯，然后他开设加盟店的时候，实际上品控是根本做不好的。是是，嗯，就其实说白了就跟传销差不多。其实是那个道理。嗯，但是呢，就是近几年吧，其实，哎呀，就是所谓的投资这一块儿，就是个人理财投资这一块儿，嗯，其实有一个选择就是投资加盟店。嗯，就比如说你，你可能。加盟一个品牌，然后你交一笔加盟费，嗯、对，然后他会指导你去开店，然后怎么设计、对对对装修什么的，你再掏一笔这个这个租金啊，什么装修费啊，嗯、弄完了结完原料了，你就开始，就是其实你是店长，你不用干这个，嗯、你不用干那么多活儿，嗯、你只用去，呃，看你的那个那个财务就完了，嗯，然后你再招人去干，是，其实是有这种的，但是。是是是对，但是说呃，
0: 是不是靠谱呢？百分之九十都不靠谱。对，听众朋友们，千万不要加盟奶茶店，嗯、都对，正经的传销行为。呃、对
2: 对对，千万千万别是、嗯。然后这就是多说这么一句吧。完了，对，就是包括那个，就是星巴克还不会，就是他的那个那个四大原则嘛。嗯，四大原则还有一个就是一定要选购那种高级的咖啡豆。嗯，就是呃，要保证。看那个豆子的烘焙是是这个这个标准不会变，啊，哦、所以他后来也有自己的这个农场什么的啊、嗯哦，自己开始搞原料了，嗯，那肯定的，对，其实其实咱们都在星巴克也都去过，就是体验感我觉得还挺强的，就是那个环境下是首先它的装修风格我觉得挺牛逼的，嗯，就是就是你看每家店其实装修是不一样的，但是整体呈现出来的那个感觉又是就是星巴克，就是你一进就是星巴克，对对对对对，啊。然后包括他的的，就是我就其实我特别喜欢他的音乐，嗯嗯，也我觉得可能我不知道国外是不是啊，但是中国的咖啡店这种音乐可能也是他带起来的，嗯，放爵士，放乡村，对,对对对，然后放那种稍微舒缓一点的音乐，就是感觉一个是那种暖色的黄灯，嗯，然后一个是木头的实木的桌椅，嗯，嗯和木这个相对就是木色的这种装修风格，嗯，或者叫什么棕色、棕褐色。
0: 咖啡色啊，咖啡色，对对对对对
2: ，然后再加上那个悠扬的爵士乐和乡村音乐，嗯，就感觉成了咖啡店的标配了。对对对，嗯，就是可能会有其他的这个品牌可能会有一些区别，但是基本上这些我我感觉都
0: 会有。嗯嗯，从老酒吧学过来的，对，老酒吧还行啊，嗯，昏黄的灯光，嗯，舒缓的爵士乐，对，然后一杯一杯塔 q 拉，一
2: ，对，微醺，哎，嗯，旁边一个美女啊，美女是吧，红唇，呵，那可不是嘛，五十年代那个 Big Band 的时期，对吧？你这你就非勾搭着我聊音乐，我去，嗯，有空咱们聊一聊。嗯，行行行，咱有空聊一聊。嗯嗯，然后特别逗，星巴克他们管员工叫伙伴。嗯嗯，趴趴
1: 趴趴在那儿啊啊，然后合作伙伴。
2: 对，就就是就感觉你你就感觉他们的那个那个。理念上面就是员工就是自己家人，就这种感觉。然后，所以他的好多其实他们的员工对于这老板就是这个霍华德评价特别高。嗯啊，然后包括就是经常会看到霍华德自己就是一家
0: 一家门店跑
2: 啊，他自己去探探店，去，事必躬亲。对对对，这种
0: 亲力亲为的领导，一般干出来的事儿都不赖。嗯，比如说工薪高
1: ，嗯
2: 哦，老贼，嗯。
0: 但是这个一八年的时候
2: 。呃，霍华德宣布正式辞职。哦，后来辞职以后，卸任了，卸任了，卸任了。完了呢，他说：“那个，嗯，我有意要这个竞选一下2020年的美国总统
0: ，嗯、<笑>跟侃爷竞争一下。
2: ”对，然后，然后那个川建国同志，嗯、川建国同志说：“他敢吗？没那么大胆儿，嗯、来不了。反正现在来看的话，今年肯定是没他的事儿了。”
0: 没没川建国的事儿，不是
2: 没那个谁，<笑>没那个华德的事儿了啊！今天是、嗯、小,小新老
0: 师一下给预言了
2: ，对，这肯定的。现在总统大选不主要就是川建国跟那谁嘛？那叫拜登是吧？拜登，对对对、啊，对吧？然后说川建国这两天又出院了啊！好啊。关
0: 关十四天再出来
2: ，没有说这个前两天十一期间吧，九月九月二十几号，不是说他那个感染性那个不是他那核酸检测成阳性了吗？对对对，这刚十月几号的时候就就就说没事
0: 了。哎呀，一定自己搞的都是
2: ，对对对，肯定是自己搞的。哎我跟你说这个政客呀，哎，就是耍
0: 流氓。嗯，这个哎哎，此时推荐大家看一个美剧《吃脑外星人》，特别荒诞有意思哦，也跟政治有关系，是吗？嗯。大概给叙述一下呗，讲的就是这个平时美国华尔街不是白宫这帮政客，嗯，不干人事儿啊，嗯、但是呢，出突然出现了一批外星小虫子，给他们脑袋吃了，啊、占据了他们的身体，嗯，哎，突然这些政客呀就变得倍儿正经，你瞧，勤勤勤奋好学，嗯，呃，励精图治，哎呦，特别讽刺的一个喜剧政治剧。哎呦，特别好
2: 看！你看这个拯救地球人还得靠外星人，<笑>我跟你说，外星人地这个人类，我们这个种族智人种族就是外星人创这个创立的、创建的，嗯
0: 、不不大不大老聪明的，
2: 嗯，有缺陷。嗯，我我还可以推荐一个，基、就、于、是、老电影、嗯、叫《回到未来》
1: 。嗯，嗯《回到未
2: 来二》里，那天我跟那个隔壁的这个远方 FM 的 T E C 老师，嗯，我们聊天就说起来，他说你发现没有，《回到未来二》里头。预言的就是川建国
1: 哦，
2: 哎，大家可以回去看看，妙啊啊，特别的厉害。那个、哦、我就是他，他当时其实是设想了一个环境，一个情境吧，嗯，就是说，呃，最有钱的商人，嗯，如果当了美国总统，嗯、世界会变成什么样？哦哦哦哦
0: 那还真是，对吧？就是他，对呀。
2: 而且那形象，那个那个发型，然后那个脸型，哎
0: 呦，哇塞！我说这太预言了，我靠！可以可以啊，茶博小溪到此为止。对
2: 对对，然后咱们正式聊啊，正式往下推进。这个其实刚才咱说那么多，呃，星巴克的这种逼格，嗯，对吧？其实其实就是说不好听的，就是装逼用的，嗯啊。但是呢，是提升格调，提升格调。但是这种逼。我给一百分儿，这比我吃啊？<笑>对啊，吃啊？那你怎么吃嘛？舔着吃、啊？什
0: 么色情？他说的，
2: <笑>没开车，真
0: 没开车<笑>、啊，不能开车嗯、啊
2: ，然后就对，就是、就是、就是他的人群定位其实特别精准，他一开始就想定位到这个
0: 白领阶层。嗯、对对对
2: 对啊，就需
0: 要谈事儿的人，一般都是这个阶层
2: 。没错没错，就是我不是给这个老百姓，给这个穷人或者说是工人阶层去。享受的，嗯，因为工人阶层他不需要在这样一个安静、相对安静吧，相对安静的环境下，然后去洽谈一些事情，他们可能更喜欢呃晚间的酒吧，嗯，对吧？对，这个美国的那个酒吧不都是一瓶啤酒，搓了一晚上、嗯嗯，哎，先门一推、啊，嗯，对，进去先扔两扔喝
0: ，喝完抄起瓶子来就打起来了。你
2: 说那是美那个美国南部地区<笑><对>红脖子吗？对对对，呃，那个都那不是打那可能就掏枪了。嗯、哎，你看过那电影吗？叫就是那年奥斯卡的一个呃提名哦，《赴汤蹈火》。嗯
1: ，你看过那个吗？熟
2: ，就是就是特牛逼。他讲的不是哥俩，然后那个为了为了买他妈那块地嘛，嗯，然后然后他们就是那个抢劫去啊，结果一开始抢劫的时候进了一个。当地的德州那边一个小银行，然后进小银行的时候，里边就一个老头和一个黑人的那个四十多岁那种那大姐，然后大姐就举着双手，你们就给给他们开那柜机了。然后老头从外边进来，可能是取钱，还是跟大姐那儿那儿那个就是那儿那儿闲着闲着地吸了那搭讪对吧？然后呃，老头进来了，一看俩劫匪，然后那俩劫匪拿着枪指他，那枪啊就是那种特短的手枪。嗯。嗯，就是就是，可能多长一拃长，差不多那种。然后指着老头老头儿也那举着手。一会儿等那俩拿完钱以后，转身不是出去吗？老头特牛逼，从后腰那掏出一把加长版的左轮，咚咚咚给响到了，嗯，我觉得那特逗，那他妈特别德州那种。麦林，对。然后又说远了，还是说回来吧。
0: 聊咖啡就免不了有一些闲聊的话题，是吧？喝咖啡嘛，聊聊天就是聊聊天儿，对对对。
2: 然后就是说回来吧，就是零二年开始，星巴克在这个北美和欧洲的门店里边，连锁店里边就开始推、嗯、推这种呃无线上网的服务。02, 嗯，就零二 WiFi 啊，对，零二年你想想，嗯、那会儿还没智能手机呢
0: 。零二年哪来的 WiFi 呀
2: ？它是它是属于高速上网，好高速无线网有我印象，就
0: 是不是 WiFi 叫什么来着？嗯什么好像叫热点还是什么？不是热点
2: ，反正反正跟咱们现在使 WiFi 应该不是一个东西。对对对,对,对、啊、具体我不是搞技术的，嗯、这回头我得请教朱峰老师。嗯啊，嗯然后就是你就可以在那个，就等于说你可以一边喝咖啡一边办公了嘛。嗯啊，其实提供了这样一个环境，就包括到现在星巴克也是你可以无线上网的。嗯，然后你在那儿就是抱着笔记本去那儿一坐一下午，嗯、对,对对对，对吧？然后也不耽误干活，是啊。嗯然后,后咱
0: 们录音可以去星巴克体验一下。嗯，不行，环境太嘈杂。我试过，<笑>对，不太
2: 不太好，不太好。然后咱们这咖啡厅就行。嗯、然后以后咱可以在三里屯的那个那个波客公社新的咖啡厅。嗯，对，就是你骑车过去不方便。是，嗯嗯，其实所有的，你看它所有的一切的这些指向都是给白领阶层，嗯，给这些人，你需要逼格，我给你逼格。哎，你需要安静的环境，我给你安静的环境。嗯，然后你需要 WiFi。Fi, 我给你 WiFi，、嗯、对
0: ，更好的体验
2: 。对，而且相对而言啊，其实这个是这个、我不知道是是是哪做的，但是有一个市场上边可能是比较认可的一点，就是呃，这种餐饮类的消费，其实用户忠诚度是非常高的。嗯，顾客会会就是他认你的品牌，他会认,认地儿，对，他认地儿。<他>就比如
0: 就是就是一个老店、就是就是、或者一个什么、嗯。那个馆子会一直一直去去好几年，好十年甚至没
2: 错,没错。就比如说北京这个京天红炸糕吧，嗯，现在已经在各个超市里头开了分店了，但是每家都不是味嗯，就得去他那个老店上了。对对对就是就是包括咱们在那哪儿，就是你也你去成都那回不也是吗？就是那个二麻，嗯，哇塞，我当时就是二麻有分店，但是分店就是不想去。嗯是我记得好像有一分店，然后然后总店那点排队排他妈一小
0: 时，<笑>就特特别神奇，都是这样。对对对，而且嗯，很多美国的电影电视剧里会有类似的桥段，比如说主人公常去的一个、嗯、呃快餐店，嗯，他会呃坐在那个他一直坐的地方，对，就像那个留座是吗，有的人说的用 spot， <笑>对对对对,对，特殊专座、嗯、是，然后店员都会知道。因为他好多那快
2: 餐店都是当地的，就跟咱们这边就跟那个什么回天社区似的，哎、那个感觉，什么那个天通苑西西苑，然后有一个麦当劳，<笑><笑>就跟这感觉挺像的。对,对,对，但是他可能那个他的社区人口密度没有那么高啊。<对>这个天通苑这已经是亚洲最人口密度最高的小区了。天通苑国啊，嗯，天通国这可以写本小说。是，刚才说到哪了？又给扯，又给扯出去、嗯，对吧？嗯，<笑>然后其实还有好多那个星巴克的那种那种就是。呃，合作的，比如他跟美国那边一个书店叫、嗯、呃什么什么 no, Noble 一个书店品牌，嗯啊，然后呢，就是把书店发展成人们的一个生活的活动的那么一个空间，嗯就，就是就是呃那谁综合休闲区，对对对，有点那感觉，你可以在这儿读。其实现在咱们国内也有好多言友集啊，然后什么单向单向单向街，嗯、哦，就类似于这种的。这个这个感觉，然后包括那个我们前段时间办活动去那个理想国，嗯,嗯理想国呃叫什么？南艺不理想国那个那个咖啡厅，哦，也是这种，哦、就是他有书，嗯，有咖啡，晚上可能还有酒，嗯，嗯然后会给你那个就是就是真的是文文艺气息特别浓，嗯，而且你在里边就是你可以看他那些试读的那个样书，嗯嗯啊、呃，你也可以就是看到好的书、喜欢的书，你可以直接在线下购买，嗯、甚至于你可以在那儿。拿着笔记本在那儿办公，嗯，啊、呃，就是那种综合性的一个空间，我觉得挺好的，嗯，双双向
0: 融合，有的书店也有可以喝咖啡、吃小点心的，对
2: ,对对对，其实这个我觉得也是，也我不知道是不是说星巴克带起来的风潮啊，但是、嗯、确实星巴克最，他当初是和书店合作过这个业务，嗯，就是在书店里头开一个他的那种咖啡的这个这个销售的一个点儿，对，啊、呃，北京的叫西
0: 西西弗斯还是叫什么啊西西弗。西服、啊嗯、那应该是在
2: 成都的，是吧？我记还是反正我记得好像不是成都就重庆那边特火哦。嗯
0: 、北京也有，还也挺火的
2: 。对，现在都都可以，就基本上都是那么搞。包括那个我我我记得那回去重庆的时候，他那个景点书店，嗯，还有那个成都的那叫什么方所吧，嗯，都是那个风格。方所还挺大的，嗯。去了，感觉还不错。然后里边，但是我里边看了两本书，我觉得特别好。后来我把那书又放回去了。哎呦啊！然后买。对，回家在那个某东上边，每一每满一百返五十啊，
0: 可
2: 以。嗯，这个这个，小新老师会过日子。对，必须的。我这个书太贵了，就是其实书不贵，但是买的多的时候就觉得贵了。对对对，可见小新老师平时的知识积累没有没有，并没有，不要这么说。嗯，这个会会死得很惨嗯，然后包括那个后边还有呢，就是借这个、这个、这个百事可乐，嗯，百事可乐它不是有那个销售网点嘛，零售网点，嗯、然后就是利用这个零售网点，然后卖星巴克的咖啡啊、哦嗯，就是百事也挺高兴的，说我也可以跟那个。提高一下逼格嘛，嗯、人家两两大品牌了，大佬合作，对对对然后零七年商,商业
0: 互吹、商业互捧，嗯
2: ，零七年的时候特逗，斗星巴克跟苹果还搞了一个合作，就是就是属于那个，嗯、这个我觉得还挺好玩的，就是在那个分店的呃店里边安装终端设备，就是苹果那种线下试听的设备，哦、呃，就是 POD 呀什么这种，嗯、呃，然后呃，这个这个就是就是啊，它不是，它是安装一个什么？呃，终端，然后你如果是你有那个 i p h o n e 的那种播放器，嗯、或者你是 iPhone 的那个手机用户，你就可以在连锁店里边用它那种就是 iTunes 在线下载音乐，嗯啊，然后就是这其实也是也是一个挺好玩的事儿，是啊，然后包括那个说霍华德跟马爸爸关系还特别好，嗯啊，然后他好像说呃上海开那个烘焙工坊，嗯啊，开业的时候马爸爸跟他好像俩人都到场了，哦。啊哦就是他，包括他跟那个呃马爸爸合作，就是跟阿里系整个呃在线零售啊，什么电商啊这一块儿，嗯、他也应该是比较就是就是他们两两家谈的应该是比较早的了哦、嗯。然后呃有一本书，这个名字叫《公司宗教》，嗯，哎，这特有意思，嗯，他说呀，星巴克的成功在于他在消费者需求的中心由产品转向了服务，嗯嗯。嗯就是你，你知道那那种感觉，对吧？有道理，有道理、嗯。然后呢，这个由服务呢又转向了体验的这么一个对对对时代。对，然后星巴克成功的创立了一
0: 种以、嗯、就是以这种星巴克体验为特点的咖啡宗教。嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 嗯哎，你说这个现代人为什么一直在强调这个仪式感啊？其实就是在这种现代的科学世界观里，嗯、大家还是很怀念那种古老的宗教给你的体验。其实我是觉得不是怀念，是古老的宗教一直没离开过。嗯,
1: 嗯，我
0: 我
2: 觉得就是这种，就是现在
0: 少了。对，但是它是换了一种形式。对，我
2: 我觉得换一种形式。你那你说科学信仰科学算不算宗教？嗯
0: ，也算吧，
2: 对吧？我觉得也算。然后，其实其实我觉得就是一脉相承的。它一定是要讲一个宗教的核心的东西，是让你相信它。
1: 嗯
2: ，你不管相信它是神，还是科技，还是说。是用钱创造的，嗯，我觉得都可，都是一种信相信的东西，嗯，然后呢，就是他对于有这个这个知识阶层的传播，嗯，是去讲这个这个形而上的东西，对，去说一些这个实际上对，呃，你就是比较高深的东西，<对>理论的东西，嗯、但是对于老百姓的传播，就是其实上他是用一种故事的形式，或者用一种这个可以说是传销，嗯，啊，就是。拉你入伙，或者是，或者是给你讲一个故事，嗯、或者是告诉你怎么怎么好，然后你就相信我吧。
1: 嗯
2: ，它一定是有一些功利的作用在里边，就跟
0: 古希腊人讲星座一样
2: 。对对对，一样。这个你是要剧透一下，嗯，<笑>然后欢迎大家上 B 站搜“打不死的迪奥”哎、啊，关注这个神话杂谈的星座系列。哎啊，
0: 开开开开开新坑
2: ，对，开新坑啊。然后。呃，说这么多了吧，就是我，我觉得啊，就是总结一，简单总结一下，星巴克它成功的这转向体验这个感觉，嗯，其实就是确实是随着时代的变化，对，就是呃，相当于相当于是什么，不能说是有钱人越来越多，但是有手里有点闲钱可以让生活过得更滋润一点，或者过、嗯、过得更舒服一一点的人，嗯、对，其实在增加，是，然后这些人可能不是传统意义上的。呃，朝九晚五上班儿，对啊，然后这个尤其是年轻人，白领阶层里边的年轻人，嗯，其实他的工作可能会更自由，尤其是像互联网，嗯、对转向像像像那个美国的话，其实是华尔街那一批，对对吧？然后这个科技公司啊，硅谷的这些科技公司，华尔街这些金融公司，嗯，其实它不是高密度的坐班儿、嗯，对他有的时候他他是需要出去的，这种情况下，这种业务多了以后，嗯，然后第四这个所谓的第三空间，嗯。它就成为一个可能的东西，嗯
0: ，应运而生
2: ，没错，就是星巴克实际上是踩到了这个点儿上，对，嗯，先从卖豆，然后转向卖产品，嗯，转向卖服务，嗯，因为我的服务好，甚至于他在美国好像有那种，就是你如果结伴来的，嗯、比如你坐满一桌，嗯、然后会有专门的咖啡师去现场给你调制，哦,哦,哦,哦、啊，去给你讲解，嗯，然后包括他在进入中国以后，就是。呃，刚刚进中国的时候，那会儿中国人不只不喝咖，就是很少喝咖啡吧。嗯。然后他其实是呃，有这种专门的，就是每天啊，或者是定期的，有一个三十分钟的
0: 小的这种咖啡课堂似的。哦。啊、呃，就
2: 是看人人聚集起来了，哎、哦，夸夸讲几
0: 讲一讲。你说的这个，我怎么听着越来越像露露雷蒙那个劲儿？对
2: 对对对对对对，成功的企业都是传教啊！对对对，那个哎，某某果、啊、是吧？嗯嗯。嗯不说啊，这到时候是果粉该跟咱们急
1: 了
2: 。但我们聊这个星巴克，我们不可能光聊他的这商业成功啊。对对对。毕竟不是一个商业类的、犯科技、犯商业的节目啊。咱们是一神话节目，所以咱们一定要聊到星巴克这个核心，哎，就是他这个劈腿的鱼，对，人鱼，啊，奇怪的姿势啊，奇怪的姿势，这个挺瑜伽的其实
0: 。哦，你这么一说，还确实是，嗯，越来越像罗罗雷雷了。
2: 但是，但是我得先提前说一下，就是说他 logo 之前，先说一下他是名字、嗯、，Starbucks， 对吧？这个星巴克啊，嗯，其实是一个小说里的名字哦，哎、<呀>像 Star Lord， 呃，星爵，星爵，对对对，<笑>但是那个小说里头真的叫 Starbucks 哦、啊，是白鲸，白鲸<京>，对，有一本小说叫《白鲸》，就是 Moby Dick 哦，我知道，嗯，然后这个在。嗯，多说一句，这个《莫比蒂克》是这这个“这个、蒂克”，大家千万不要以为是大屌的意思，那个就是专门指这个白鲸，因为它里边故事的那个，呃，故事当中写那个白鲸的名字就叫莫比蒂克。哦，呃，对，是美国作家赫尔曼·梅尔维尔写的。嗯，哦
0: ，一部哎，这是不是世界名著嘞？相当相当知名的名著，对对对,对,对对对，但<是>很多现代作品都以这个故事为蓝本创作的。对，对，你说的特别对。比如说《合金装备》。嗯，合金装备
2: 类似吧，感觉对，跟差不多。其实他故事讲的就是一个叫哈雅哈的船长，嗯，然后他呢就是追逐一只这个白色抹香鲸，嗯，他其实是被抹香鲸咬掉了，是咬掉腿还是哪儿啊？因为我我大学的时候看的，然后还没看完腿，嗯，好像是腿，嗯，然后然后就是就是呃，有点那个偏执狂了，对对，奋
0: 不顾身、不顾一切要复仇的故事
2: ，对对对，然后就追。这个追杀白鲸，然后和这个白鲸同归于尽，嗯，这么一个故事。嗯、然后我我反正我感觉啊，就是现代版的《奥德赛》。对对对。啊、呃，因为它中间是实际上它就是在海上漂流、嗯、航行，然后遇到各种各样的危险，嗯、各种各样的、嗯、出现各种各样的这个这个事故，嗯，或者是一些这个神奇的经历，嗯，然后最终达到目标，嗯，也算是达到目标但，但核心不太一样。嗯，对
0: 。《奥德赛》核心还在冒险，这个白鲸核心在于。就是为了复仇，就是放弃一切、抛弃一切的那种，就舍弃一切，嗯、就感觉丧丧失很多东西的那种。是是是,是，其实是一个偏负面的一个,个。但是我
2: 觉得，我觉得某种角度来说啊，我不知道这么理解对不对。嗯、就是我某种角度来讲，我觉得雅哈船长也是一个呃。悲剧英雄的那种感觉，嗯，嗯就是我我不管是,是不管他是要复仇还是要怎么样，就是我要完成我的目标，我不顾一切完成目标。对,对对对对，对我觉得还挺就是挺悲壮的，是好像
0: 西部世界里的黑衣人有跟
2: 这个创作有关系，嗯哦、你看看、嗯、这都有都有都能连上了，嗯，但是我要说的不是雅哈船长啊，啊是实际上是他们的那个大副。嗯，他们那个船上的大富就是比较冷静，然后那个呃，就就是也挺有魅力的那么一个男二号，二号嗯，他的名字就叫星巴克哦，嗯，然后确实星巴克这个咖啡品牌的名字就是从他那儿来的哦，那
0: 为什么 logo 不是大富的形象
2: ？你听我说呀，嗯，这特好玩。当时呢，这个星巴克的元老就是三三个人，不是那个霍华德他们那，那就是在他之前创立星巴克的那一波，嗯、然后他们当时就是。这个想我们要叫什么名字？一开始呢叫佩朗德，佩朗德就是《白鲸》里边那个船。嗯，就这仨人里头，其中有一个，呃，就是设是设计师还是啥呀？反正他就特别特别喜欢《白鲸记》，就是《白鲸记》，就是呃五六年的时候改编的那个电影。嗯嗯，他就特别喜欢这个，然后就说我们要叫佩朗德，这有冒险的这种感觉嘛。嗯，但是其他人都不同意，不同意。后来就是说这个咱们得得。得特别的与众不同，而且它又是在美国西北部，嗯，地区，所以就是还得有点跟这个当地有一些关联的这种感觉，就是其实就是让大家都看到这个牌子熟悉嘛，嗯，对吧？你比如说那个咱们起名为什么叫神神叨叨呢
1: ？
0: 因为人都挺神神叨叨的，<笑>对对对对对,对
2: ，因为一说这个大家就比较熟悉这个词、啊，是。然后就是他们商量以后，就是说那个当地有一个这个矿山。就是矿工，哎，不是矿山，就是呃，有一个矿工聚集地的这个名字，嗯、就叫呃 ，Starbo，Starbo 啊，就是 Star， 然后 B O，、哦、啊 Starbo， 然后就说，那我们这个，然后这哥们儿就是说 Starbo， 就想想想想想,想，说
0: 啊，那有一 Starbucks， 咱叫这个吧，啊、哦嗯，然后就声给连上了。是,是是。哎<后>，星巴克起源地是不是在西雅图来着、啊？对，西雅图，嗯，那不也是个海港城
1: 市吗？嗯、
2: 是,的是,的是的，是的、嗯，是的。然后你你听我说呀、啊，特逗那个那个 star, 那个星巴克那个人那个大富，嗯，他本身就爱喝咖啡哦，对，然后呢，在电影里是不是也经常端着咖啡？我没看过电影，就是我知我记得他好像说是特别爱喝咖啡的一个人，嗯、对，然后而且他本身就是象征的这种海上的冒险嘛，嗯、海上冒险又跟最开始的时候就是早年咖啡那些咖啡商人，嗯、其实大航海时代的那些。呃，冒险的商人们四处寻找好喝的咖啡豆，嗯、这种、哦、对这个故事和这个传统就是跟跟他是有一定的关系的，是是是啊。然后呢，这个他们这设计师就就开始找说，咱名字定了，嗯，那就找找这个呃 logo，logo 用什么？嗯啊，完了完了呢，他就开始研究这些比较古老的这些海事书籍，嗯。海，然后就翻到了一个据说啊，这个据说。是十六世纪在斯堪的纳维亚地区，嗯，就是北欧地区的一个双尾美人鱼的木雕，嗯，或者是就是有说木雕有说版画的，嗯，嗯那会儿
0: 应该还叫赛任的，
2: 对，嗯，对，然后呃，其实一直都叫赛任，现在也叫赛任，对对对，嗯、但是
0: 美人鱼就是另外一个单词了，啊
2: 、对，那美人鱼是那个安徒生搞出来的，对对对对，呃，然后就是就是说是根据这个呃木雕，然后设计的出版的那个。嗯呃，星巴克的标对啊，呃，七一年开的那第一家店就在下图那家店，嗯，现在还保持着那个标，哦、就是那个 logo， 是棕色的，就是棕褐色、咖啡豆色，对对对，嗯、呃，咖啡豆色的，然后那个露着双乳的那个女妖，嗯。然后长得还挺含着呢，其实，而且那个俩手瞪着她那个脚脖子，就是那鱼尾巴，对对对。嗯然后、哦、其实其实不好不好看。我之前那个呃，有台的津津乐道的这个这个朱峰老师去美国，还特意去那家店看了，嗯，然后拍了好多照片，也发给我看了看。我说这个我我看完以后啊，就是那个呃，星巴克的美人鱼的出版，嗯，那个人鱼的形象其实并因为我没有找到他说的斯堪的纳维亚那个木雕是什么样，嗯，据说这个木雕是不存在的。哦，就是可能是后人附会或者怎么样，哦、但是我之前看到了一个在匈牙利收藏的，呃，这个石刻的一块石石刻的一个壁画，嗯，就是跟呃初代星巴克的那个 logo 一样，哦，嗯，就是肯定
0: 还是有出处
2: ，对，因为在那个时期，就是在这个呃早期的这个人鱼的头像，嗯对，我咱们就。暂且说它是人鱼吧，嗯，人鱼的这个雕像也好，什么也好，其实是很多出现很多这种双尾的，嗯，呃，东西，就是有一个说法吧，还挺逗的，呃，说这个中世纪啊，呃，有一个叫罗马式建筑的风格，哦，嗯，就是你像教堂什么的，都是属于这种罗马式的，是是是，嗯，它呢，呃，主要的特点，第一就是这个圆形的这个拱顶，嗯，然后呃，这厚重的这种墙壁和柱子，罗马柱嘛，嗯啊，这些是是它的一个特点。另一个特别逗，就是要求对称哦，啊、是，所以对，所以就是那单尾人鱼就是一条尾巴，你对称怎么看怎么它它没法对称，它就是直着摆下来，那肯定不好看。是啊，所以就出现了一个叫列尾人鱼，哦、也就是两个鱼尾巴。你现在可以去看好多图，就是我我在网上搜到过，呃，教堂的那些就是装饰。包括他的什么呃，房顶和柱子之间的那种雕雕刻的那个装饰，嗯，都是双尾。哦，而且这个双尾人员不光是女性，嗯，他也有男的。哦，对，猛汉，猛汉，大胡子，挺多的。我，但是我觉得呢，我觉得他这个所谓的这个均衡对称的这个这个审美，这个审美要需求吧，嗯，还是一种后人的认知。因为在更古代的时候，这些石刻和壁壁画上边也有双尾鱼人。嗯嗯，比如说那个当年亚述宫殿，这应该是公元前的事儿了啊。亚述宫殿里头就有一个这个美人鱼的形象。嗯啊，然后呃拜占庭时期也是在这个罗马的一个这个意大利的一个教堂上边，嗯，就是有这种双尾人鱼。嗯，而且它而且它有好多双尾人鱼，它不是完全对称。哦，那完全对称应该是一边一条尾巴吗？对,对，一边一条。对，它有的时候那个两个尾巴是缠在一起的。哦，对，还有那种就是呃，跟咱们盘着腿儿侧,侧躺着那种那种劲儿似的。对对对对啊，对对对,对,对、啊，一条尾巴搭另一条尾巴。是，其实它不是完全对称。二郎腿的美人鱼。对对对，二郎腿美人鱼太棒了，平时就垮、啊呃，然后那个整段垮掉，嗯、呃。呃，然后这个包括我说的匈牙利收藏那块石板，应该也是属于中世纪之前的一个时刻。嗯，哦、呃，然后现在的就是二零一二零一一年定版的这个星巴克的 logo， 也不是完全对称。嗯，因为完全对称的话，你看起来就会特别死板。是，它有一个特别特别细微的调整，就是在鼻子和这个脸下边的地方有一个阴影的那种部分。嗯、哎，啊、呃，那个部分呢，就是右边。就咱们正对着他看啊，他、嗯、的右侧其实阴影是稍微多一点点的。哦，嗯，鼻梁的阴影，对，鼻梁下边的那个就是鼻翼那块嗯，还有那个脸下巴那一块阴影嗯，嗯然后网上有，网上我看有一个说画了一个那个露背的人鱼图，嗯、就是。一
0: 般咱们看见的,的 logo 是正
2: 面，<笑>对对对,对，把那
0: 个背面画出来对对对对
2: 对。对，而且你看现在那个正面，它原来最早的时候那个 logo 是整条鱼人，嗯、整条人鱼那个从头到那个屁股，嗯、然后整个掰过来在那个 logo 中间嘛。嗯、然后现在那个相当于就是脑袋，然后到。到那个可能到胸口往上一点嗯啊，然后就是下边你看不见，肚子往下看不见，哎，就跟那个那个探着窗户口看你似的，对对对。然后有一个画那个画那个背面的 logo， 对对对对，就是撅着屁股，这大屁股，对啊啊，然后后腰那还有一个那个水就是船锚的那个纹身，对，太色情了，特别喜欢，嗯。但是这个一开始咱不说一开始是褐色嘛，就咖啡色，嗯呃那个谁。呃，就是霍华德收购了以后，嗯、收购星巴克以后才改成的绿色。嗯，因为他从就是一开始他在加入星巴克之后，呃，不是因为理念不同，他就等于是主动辞职，主也不能叫主动辞职，就是主动离开了。嗯，然后自己创了一个品牌叫美式咖啡。哦，啊、呃，也有叫天天咖啡，就是不管叫什么吧。天天。咖啡。对，创造了一个。天
0: 天这名字有点。特别中国的感觉，对，天天什么消消这个爱消煮、哎，天天卡牌什么，的。<笑>对，反正听
2: 着挺那什么的。然后，对，就是它就是每日咖啡吧，我觉得还是这好听点、嗯、啊。那个每日咖啡是绿色的 ，logo 是，哦、对，就是它的主题色是绿色。嗯，所以在这个霍华德收购了星巴克以后，他把那个 logo 的图就全都改成了，就是呃形状外形没有什么太大的变化，嗯，主体改成了绿色，嗯嗯，嗯嗯然后。呃啊对，也有一个变化，就是呃，出版的那个不是露着胸吗？嗯，然后这个他是八七年收购嘛，八七年那版的 logo， 用头发把胸给遮上了。哎，但是还能看见一
0: 些曲线。对对对，他肯定得有一点曲线，若隐若现。没错，啊，嗯、开论开车啊，都都服。<笑>对，然后就一开始其实看着真挺
2: 那什么的，挺挺挺开车的。然后也是因为这个这个最早的确实有点太不像样了。嗯，啊，就是。品牌要做大嘛，对吧？啊，就就肯定要，不能太直接了啊。<笑>是是是呃，这个就是这一个小小小的一个事儿。然后就说说他这个美人鱼吧，就不能叫美人鱼啊。咱、嗯、刚才说的是叫赛任。对，最早的记录呢，就是来自这个荷马史诗《奥德赛》嗯、啊。咱们之前，其实我之前本来想聊这个星巴克的时候，嗯，然后再聊《奥德赛》然后，后来就是因为那个。被被绑架到超级油文化做两期特洛伊嘛，我说得续下来呀、啊，<笑>是是是对，先先把奥德赛给做了，嗯，然后这个，而且星巴克本身它它其实还有好多挺好玩，其他挺好玩的事儿，就是呃，正好就单独把三任抽出来，咱们再说说，啊嗯啊，美人鱼专场，哎，奥德赛原文啊说的那个。意思呢，大概就是说，呃，奥德修斯遇上一个女神，嗯，女神告诉他呢，你得遇上赛壬，嗯，啊，你说这个他们呢，就是会魅迷所有的生民，嗯，啊，谁要是听了他们的歌声就回不去家了的意思，<是>嗯，然后他当时这个原版这这这个荷马史诗里头是这么形容的，嗯，说赛壬啊坐在草地上边嗯，你远处看你看的就是一片那个特别呃绿油油的草地，嗯，啊，特别向往向往的生活，然后但是呢。实际他身边都是遍地白骨和烂死的人，哦、以及那种就是发灰的，然后有褶皱的那个皮。哦、对，就是就是他他就会诱惑人过去死，然后人就死了嘛。当然至于是怎么死的，是说被他诱惑过去，然后那个精尽人亡啊
0: ，啊还是直接这个传毁人亡啊，咱、啊、就不知道了，对吧？啊、嗯，一口一口吼叫，直接人就爆炸、嗯。那应该不会，那就成碎肉渣了啊。对
2: 。嗯然后，那你说那个可能是 mother， 疫情在变，呃，然后就是，所以奥德修斯就必须得用那个蜜蜡堵住所有人的耳朵。嗯、但是女神说了，如果你特别想听她唱歌，你就让你的船员，你给船员们都堵上耳朵。嗯、你让船员给你绑那个柱子上，绑那个桅杆上面、嗯、啊，然后就是。呃，他他就跟船员说，他说我们要经历一个危险的地方，他没告诉船员实话哦，是是 oh. 你们听见这个声就会死怎么样？他说这个声音呀、啊、会迷惑你们，嗯啊让你们这个浑身无力，嗯，就是就是昏昏睡去什么的，我就拿蜜蜡给你们堵上，嗯嗯，但是呢，呃，女神说了，我不能堵，因为我堵上了我就没法指挥你们了、oh. 啊，说你们就给我绑上，如果我。跟你们挤眉弄眼儿，说让你们放开我，你们一定给我绑得更紧才行。嗯，就这么着，他们实际上就是安全度过了。对，嗯，然后呃，这个，但是但是，我觉得河马挺逗的，他写了他写了一个这个女妖对奥德修斯说的话。嗯，啊，原文我就不念了，就是大概意思啊，就是说那个来吧，过来吧，啊，那个小奥同志，听听我们唱歌。然后那个，但凡是有人从这儿经过，都会过来听的，因为我们知晓一切。嗯啊、呃，然后我们会将知识传授给人们。嗯，就是也会给你讲讲特洛伊的这个鏖战的故事。嗯啊，就是其实就是诱惑他。但是这里有一个特有意思的事儿哦，对，就是你看他说了，第一是他说我们会知晓一切。对，然后呢，第二呢，他说我们是把知识传授给人们。哦，哎，第三个就是所有停船的人都会来听，像啥？像啥？就是当时古希腊的诗人哦，我我我我想成了吟游诗人，一样一样啊，也是吟游诗。因为在古代社会里头，诗人其实是智慧的象征嘛。对，对对，就是你知道的，就是古人特别逗，就是那个尤其希腊里边写的那些古代的人，觉得什么样的人有智慧呢？知道事儿多的人有智慧。对对对，现在的话说就是，谁知道八卦多，谁就是最聪明的人啊。所以就是诗人被让被他们认为成是那种就是特别有智慧的，嗯啊，然后啥是知识呢？就是诗人知道的事儿，他告诉你就是传授给你知识，嗯啊，就是天天给你聊八卦，就对对，然后那我们这也是知识啊，哎，天天聊八卦，嗯，对，然后呢，这个呃，其实有这么一种解释，就是说赛壬是传授知识的这种这种象征，就是他是智慧的象征，但是你获取知识的人一定要付出代价啊。呃，不是说你就是，呃，可能传毁人亡这种事儿，只是一种象征性的。包括塞壬的歌声也是一种象征性的。嗯，你看塞壬也是唱歌，然后歌就包含语言和曲调嘛。嗯、歌词和歌词和曲调。对，对吧？歌词就属于语言。嗯，诗人他去音那个唱那些故事，不管是荷马还是那些凯尔特吟游诗人，他也是，呃，歌词和曲调就语、嗯、语言嘛。其实他还是一个语言的这种诱惑。嗯啊、嗯嗯，所以。就是这个这个知识，其实还是在他们那个感觉里头。我觉得啊
0: ，知识其实意思还是挺危险的。嗯，对。伟大的校长邓布利多曾经说过：“语言是有魔法的。”啊，对，这就是凯尔特人为什么不记录啊？哎，嗯
2: ，是我以为你说伟大的校长说说,说过这个，反正伟大伟人们说过，知识越多越反动嘛。对,对，所以就是“赛任”这个词儿，有一个说法，在英国的字典里头，它的解释，它的含义就是警铃。警示的意思
0: 啊，对对对对，就像那个防空警报，应该就是塞 i 的意
2: 思吧？啊，对，就是有这种警，就是警告的这种。然后，但我还看到一个特有意思的，就是有一个说法是“绳子”这个词儿，嗯，就
0: 是 s e i r e， e i r e， 对，就塞 i 是 s i r e n。哦，不是那个 rope 那个词，
2: 不是那个词，因为它应该不是呃原生的英语词，嗯。然后说这个“绳子”这个词。实际上就是指的是赛任的歌声可以把过就是从他面前走经过的这些海员给绑住就是有这样一个含义在里边。所以也就是这个研究荷马史诗的人嘛，也猜测说那赛任是怎么吸引这些海员过来的？有的说是这个表面看上去可能他是呃唱歌，然后洗脑，给你吸引过来。但是有没有可能说他唱歌的？时候是直接把人给捉过来哦，<笑>就是这个还挺挺挺有点意外的。对，什么吸星大法、啊？对，吸星大法、北冥神功。哎，嗯，然后对，就是他们。但实际上，我觉得还是说用那个声音去迷惑这个，我觉得更可信。嗯,嗯啊，但是这个所谓的绑住或者是捆住，实际上是因为异象。对，是一种异象，而且是因为他的歌声和他的这个歌词，嗯，就是那个吸引你过去。我觉得这个可能会更更好，就是。就是更更更真一点，听起来对对对虽然都他妈不是真的，是嗯
0: ，像《加勒比海盗》三还是四呀、啊、里头不是有一段他们要找不老泉，需要逮美人鱼吗？对对，嗯、对一开始他们就围着那小船唱歌。嗯，你还记得《哈利波特》里头不是也有吗？那个解
2: 开第二个金蛋的秘密就，然后那个那个蛋，对，那个蛋，嗯，只能在水里才能听见，没错。呃，但是呢，这个赛刃并不是只只。就是不，并不是光指这种人鱼，嗯，它有很多形象，比如说这个就是鸟身，然后女人的头，这个但是这个鹰身女妖，鹰身女妖，但是鹰身女妖的另另一个名字叫哈皮啊，对对对对，然后还有包括这个马身，然后女头这个女人头的这种马身人头，我觉得有点像半人马，是哎，你知道你知道这个怎么去怎么去理解这个吗？就是兽娘动物园儿似的。啊，为什么日本人画寿娘了？是腐烂的。<笑>对，我觉得就是那东西了、啊啊。你也是腐烂的。对，但是他们有一个共同的特征啊，就是说，呃，都是利用这种美丽的呃容貌和动人的歌声去诱捕人类。嗯啊，然后吃人，所以就是。这个这个，这个、我觉得这种说法就是也是中世纪的这，咱们为什么每期节目咱老得说到基督教这事儿<笑>？就是这没办法，他确实改了好多神话。就我觉得跟他还是有关系的，<是>因为他要呃劝导他的教徒放弃肉体的感官，哦、放弃肉欲这种享乐的东西。嗯，对，就是老子不也说过嘛，五音令人什么耳盲，这个五色令人目盲，是对吧？这个。也也说过这个，就是你想修行，你就应该放弃一切欲望，嗯，呃，是这种感觉，所以就是我觉得是可能是因为这个，所以才去再次的修改啊、复会啊等等等等这些，嗯、是、嗯。然后还有一个，我感觉也是比较接近的，嗯啊，他、呃、其实来自凯尔特，哦，哎，叫美露斯、哦、或者叫这个美露心，嗯、就是看怎么翻译，嗯，这么一个。妖怪，它呢其实是欧洲的这个大多数神话里头都会涉及，但是以凯尔特神话为主。嗯，就是一个女性的妖精，哦，上半身是人类，下半身就是鱼尾或者是蛇尾。哦，这是两种不一样的传说美人鱼
0: ，美人鱼啊
2: ，哎，有点那个感觉啊。对，还有的时候说它是长翅膀的。嗯啊，这个就是比较远古的一些美味风蛇了，感觉。哎好吧，有点像啊，那美露生风蛇不是人头，呃，然后它也是经常出没在水边，或者经常就是出没在这个水里头，嗯嗯，对，然后包括法国特逗，法国有一个叫吕西尼昂的家族，嗯，然后他们呢说是这个我们就是美露心的后代哦啊、呃，因为据说这个能变成鱼，不是不是，传说里头说美露心啊用魔法帮着这个吕西尼昂。盖了城堡哦，嗯、哦，而且呢，这个美露辛与他们的一个就是与另外一个男的生下的子嗣、哎、<呦>后代，就是对，就是这个吕新娘家的祖先。哦、听着越来越克苏鲁了，这哇塞，<这>深潜者，深潜者还行，嗯，哎，所以就说这个这个远古人类这个传说神话里的，有可能就是外星人造的啊、哦，这个<笑><对>太可怕了，太可怕了我觉得这这到时候得想办法聊一聊这个，嗯嗯，嗯但是但是你知道这个事儿就是呃，欧洲那些。贵族，尤其是那些就是有族谱的这种贵族，嗯、都会去找找找祖宗嘛，哦、啊，然后一定得是这个呃神话人物或者哪个英雄的后代，是是甚至于我就是神的后代这种，哎、对，都会这么去说，嗯，啊，包括其实。国内也会有吧，比如说这个，呃，姓魏的为什么不不愿意承认自己是魏忠贤的后代？因为魏忠贤根本不姓魏，<笑>这是后来改的名儿、哦啊。对，但是就是就是都会去找这些传这个历史上边的这个名人，然后去认祖，<是 S 2> 甚至于说真的去找族谱、倒族谱。是,是是，咱们
0: 汉室宗亲啊。嗯
2: ，对对对，这、那个嗨，就是差不多差不多，嗯、天下姓刘的多了。然后目前呢，有一个。关于这个美露辛的一个比较可考的文字啊，嗯、说他是法国的一个作家写的故事。嗯，这个故事里头，美露辛的母亲是一个仙女。嗯，然后呢，她和当时这苏格兰的国王俩人结婚了啊。哦、结婚以后呢，他就是就是也要生孩子嘛。嗯，然后这个仙女呢就跟国王说：“你在我生产的时候，你不能进产房。”嗯，国王同意了。但是当呃当仙女就是临盆马上就要生出来的时候，好奇对。这个好奇害死猫，嗯、国王进去了，不让干啥就必须得干啥、嗯。对啊，然后国王进去以后呢，这个仙女一看你这是不守约定，嗯、就是因为颜灵嘛，开尔特那个颜灵，嗯嗯、然后你不守约定，那我就走。然后她带着她的三个女儿就回到了这个阿瓦隆，嗯啊、呃，就等于消失隐居了。嗯，然后三个女儿呢，其中之一就是这个美露美露心，然后他们一直在阿瓦隆生活到十五岁，哦、后来呢。美露欣听说了，就是听，可能是我估计听他妈说，要么就听别人这个街里街坊的。嗯、你瞅他们家那个老国王啊，不不地道、啊、是是,是，对吧？啊、呃，这坊间传闻，对，流言蜚语，没错。这边大妈、好婶儿什么的，就、嗯、这,这个听说了自己父亲就是不守信用嘛，嗯、然后带着两个姐姐，这其实是姐姐是妹妹不知道，然后就去抓走了，把国王抓走，绑在山上，然后报复他。嗯啊、嗯嗯，但是这个仙女就。觉得就是，毕竟那是你爹嘛，嗯、对吧？你爹他他就是你爹。<笑>然后，然后就是对美露辛施魔法，然后他每个星期六都会变成半人半蛇的模样。嗯嗯，然后后来呢，美这个呃美露辛就遇到了呃，就是她的那个丈夫，然后在她丈夫最落魄的时候、嗯、遇到了他，顺便呢帮着她丈夫。就是后来的丈夫啊，帮着她这后来的丈夫夺回了自己的领地。哦、啊，然后这男的就跟美露辛求婚了。嗯，求婚她也答应，她也答应人家，但是也开出一个条件，就是咱俩周六不能见面。嗯、哦，对他周六不是变成半人半蛇吗？周六咱们得录节目，哎，<笑><笑>特别好，今天周二啊。<笑>然后这个她老公就答应了，但是答应以后呢？也没做到，背、嗯、信弃义。然后周六偷偷看妻子，哎、<呀>啊，看媳妇儿，结果看到半人半蛇的模样。但是美露仙知道以后就原谅他了。嗯、完了，这个但是原谅他，虽然说原谅他就是呃，我不惩罚你了。但是俩人离婚了，嗯哦哦、离婚以后就留了两个魔法戒指给他
1: 。哎、<呦>然后
0: 再往后的故事我还没看到呢。这样、哎，再往后有一个半身人啊，带着、嗯、他。哎去了一个山，把它融了，融了，嗯、练成了，融了以后，练成了一个这
2: 个手环，是吧？哎，嗯，然后这个手环一碰它，就可以这个无限的增长，无限变多。哎，哎嗯，又连上了，就连连连的太多了，这可这这梗儿，大家大家这个如果要听出来的话，可以在我们这个评论区下边留言，应该挺容易听出来的。<笑>嗯，然后。对我，反正我这个关于美人鱼啊，关于这种人手蛇身啊，或者是这什么人手鸟身的传说特别多，嗯，嗯包括《山海经》里边，比如那叫什么人面人面鸮，嗯啊，这些东西都有。然后包括中国的传说里头也有这种人手蛇、嗯、这个鱼身的、鱼尾的这种、嗯、这种故事，有有有。对，然后我这个虽然不太合适，但是我觉得，因为之前我也听了一期《黑水公园》的付费节目，嗯，讲的是那个鲛人那期，其实就是在讲这些事儿，嗯，呃，跟我们。可能有一些这个就基本上没有什么呃重复的地方。对，大家如果听了的，可以听他那个，他那个讲的可能会会跟我们的角度也不太一样。嗯嗯。啊，然后像这些人手的怪物，以后有机会还能讲很多很多。嗯嗯。然后包括这个呃日本的，对，就是就是还是挺多的这些。然后包括欧洲的那些童话故事里边出现的，是对。其实安徒生的《美人鱼》我们也没聊呢。美人鱼有没有这个这个也也算是一个浪漫故事是啊，对，但是然后这就是说星巴克，还是说回来星巴克，我觉得他其实用这个塞任的形象，我是觉得挺对路子的，合适合适。对，就是是不是要诱惑？我觉得这事儿不好说。嗯啊，这都想诱惑嘛，都想着用我的产品，不用别人的，这个是肯定的。对，但是也有一种就是怎么说呢？类似于像赛任的这种执这种执着的，嗯，这种就不能叫执着，就是因为有还有一个传说，当年那个奥德斯奥德赛里边，嗯，就是说那个奥德赛里记载的赛任不是人鱼，嗯，就是这个鹰身女女妖哦啊，就有这么一个说法，但是反正我看那版本里头没有啊，嗯，但是这后来有人有人解读说说过这个事儿，嗯，就是有可能是出于别的出出自，有可能是出自别的作品啊，嗯，然后说这个。呃，奥德修斯不是开船过去了嘛？然后那三个赛刃就飞着追他，然后一直追，一直追，一直追，就是追到最后累的不行了。其中有一个就栽到他的船上了，啊，就是所以就是还挺是有那种那种比较执着的那个那个感觉。嗯其实我觉得就是虽然这个 logo 和呃不是那个，虽然这个 logo 不是华德想出来的，但是我觉得跟他还挺契合的。
1: 是
2: 对，就是华德他的。小的时候其实特别贫，就是特别贫困，他属于对他属于美国的那个那个贫民窟的那种感觉，白手起家，白手起家，他是犹太家，犹太人
0: 叫什么来着？嗯，平民企业家最近那个热词叫什么来着？啊，就是马云被不是被称为人民富豪，人民富豪还行，对，是是是他俩
2: 其实对他俩其实这个感觉差不多，嗯嗯，因为那个霍华德是在这个一个犹太人家庭里头，嗯，然后长大的。就是在纽约的布鲁克林区，嗯，那个你知道吧？哦、布鲁克林这个对，啊、呃，这个什么纽纽约的南城，是是是是，嗯，然后他跟家人就小的时候就是挤在一个狭窄的联邦，就是那种联邦政府提供的廉租房里边，嗯嗯，然后呃，说是跟兄弟姐妹分享一张床，哦，对，就是确实是挺苦的。然后<是>对他这个外边也肯定都是那种脏乱差嘛，是啊。呃，然后呢，他爹就是啊，对他当时的那个环境，还居住着很多从意大利、爱尔兰跟非洲来的移民。嗯，你就想想这个环境能好得了，是是是对吧？爱尔兰土匪，哎、什么意大利黑手党，呃、啊<笑>嗯，非洲就甭说了。然后有点
0: 像功夫那感觉、啊
2: ，对，有点那感觉。哎，对，功夫那还特别像，嗯，其实那个特别典型的，是嗯，但是就是他他爹是那个，就是也没什么学学历，嗯、高中没毕业就出去工作了，嗯，然、啊、然后。最多的时候好像兼职干两三份儿，嗯，两三份工作，然后其实就是就是干那么就是甭管干多少活其实就是为了养家糊口嘛，是，就特简单的一个事儿，是,是,是,是，是他最后一份工作是卡车司机，嗯啊，然后是回收那种旧尿布，再把新尿布给给人送到门送送上门的那种，哦、啊，其实就是快递，对对对现在叫快递小哥，对对,对对，啊，然后、呃、这个一九六一年一月的时候，他父亲因工作说是。跌断了，就是摔断了这个脚踝，也有说是直接就失去了半条腿，哦，反正就是工伤了，然后就没法出去工作了嘛，嗯，每天就借酒消愁，嗯，最后就是成了一个不折不扣的一个酒鬼，哦，呃，完了这个舒尔兹呢就成了，就是就是一不听话就挨揍呗，嗯啊，然后再加上还有一事就是他妈又怀了七个月，怀孕七个月，典型
0: 的美国底层家庭，对吧
2: ？没法出去工作，然后家里没有收入，是啊。然后，这个上世纪的，就是其实基本就是说，上这个1 9 6几年的时候，嗯，呃，只要是蓝就是蓝领工人，就是没有接受过高等教育的，嗯，如果他是在工作中受伤，就肯定会被解雇
0: ，嗯，因为他们基本上职业生涯都断送
2: ，对，因为他们没有这种意外保险，是或者是什么医保之类的，所以你看为什么霍华德他那个那个发家以后，他要给所有的员工去上这种保险，哦，我觉得他。跟个人经历都有关系。对，我觉得是跟他个人经历有关的。嗯、然后七岁的时候，就是就是看到的，基本上就是绝望和这种、嗯、这种困境吧。嗯嗯。然后这个，但是这个十二岁的，就是因为家里一直特别穷嘛。嗯。十二岁圣诞节的时候，我不知道这个传说是不是真的。我反正是从别墅，从满处看看来的、嗯、故事。对，说是他这个这个这个。这个圣诞节的时候，他带圣诞节前夕应该是，嗯，啊，圣诞节前夕带着他这个弟弟妹妹一块出去玩儿，上街玩儿去。嗯、然后他就看到一个这个便利店门口摆着罐装的这个咖啡，哦，啊，其实就摆了好多这种促销的礼品，都、嗯、就是这个咖啡，其实就是吸引他的目光，嗯，呃、啊，因为他爸爸就是特别爱喝咖啡，但是他们家永远买不起那种好的咖啡嘛，嗯、都是买最劣质的咖啡豆，嗯、是是是，啊，然后就他就把这给偷了，偷了
1: 嗯，偷了会
2: ，对，偷了以后。跑回家去，就跟他爹说：“这个送就是把这个当成圣诞礼物送给他爸。”嗯，结果没想到呢，这个他爸一开始还还挺那个，就是挺感动的，问他：“你哪来的？”他说：“我从路上捡的。”嗯啊，然后就就是说了一句：“说谢谢你。”就是因为一直打骂他嘛，终于跟他说了声谢谢。但是没想到，他们正在喝咖啡的时候，这个便利店老板就找上门来了，索要这咖啡的钱。于是他爸就开始。又给他又罚站，让他让墙角站着去，然后开始跟那个老板吵，争吵就是这个各种，反正就是我不能给，我不给钱呗，啊、也没钱给吗？欺负我们底层人啊！对,对对对，这,这种对。然后这
0: 时候就不争气
2: 的论调，没错，这时候霍华德就跑了，嗯，变成了卖女孩的小火柴，啊、卖火柴的小女孩，有
1: 有是是有点这个意思，对，
2: 又又又冷又饿，然后这个倒地上就睡着了。但是好在被他妈给捡回来了，<笑><笑>要不就没有后边的故事了嘛。<是>对，嗯、呃，然后就是就是这一个平安夜，其实对他的打击是最大的。嗯，为什么他后来呃拼命的工作，然后拼命的这个努玩命的奋斗努力，嗯、就是为了能在他父亲面前证明我是可以买给你买得起好的咖啡豆，嗯、就是只有这么一个特别简单的目的。是，嗯。然后每天就开始这个半工半读吧，嗯啊，然后骑车送报什么的，放这个放学以后去快餐店打工，嗯啊，完了这些他这一部分就是哎，酒鬼父亲就是肯定会收走一部分钱是，买酒喝啊，然后就是直到后边他他这个考上了大学，嗯，成绩还特别好，嗯，就是考上大学以后，但是家里穷啊，他父亲就是不让他去上。然后，然后说让他那个高中毕业以后就出去挣钱养家去。嗯嗯，他就说那个我不可能像你一样做一个呃卡车司机。嗯啊、呃，然后就俩人吵起来了。于是这个这个呃，华德就想办法得得筹钱，嗯，上大学一部分肯定是要贷款嘛。嗯，但是另一部分怎么你也得就是你就是得有首付嘛。嗯、哦，对吧？是,是是。嗯，然后就是正好他。他因为打橄榄球还特别好，嗯啊，被这个叫北密歇根大学吧，嗯、呃、嗯，球队看上了，就是因为橄榄球，呃，进的，就是因为进校队拿了奖学金，嗯、哦,哦，有钱了，就这么着完成，嗯、就是体育特长生体特，啊、<笑>对，帮着他把这个大学给读完了，嗯嗯，然后呢，这个。大学的时候，他也没有说完全发展这个体育，就奔职业运动员这儿，嗯，并没有。他觉得，就他是进了校队，但是没干校队的活啊、哦呃。然后呢，大部分精力就是花在学习上边。最后应该是拿了商商学的学位，啊，商学学士应该是啊、呃。完了，毕业以后就进了施乐公司，呃，六个月的时间打了五十多个推销电话，卖东西，嗯、呃。然后呢，好像说是。三年的时，三年的时间，嗯，然后就把他的大学贷款给还了，哦，还挺牛逼的。人家奥巴马是当上总统才还的，是是。<笑><笑>对，然后，然后还给这个给母不光给母亲借钱寄寄钱，不是借钱给母亲寄钱，嗯，然后还特立就是就是因为他跟他爸就一直不说话了嘛，嗯，然后特别的挑选了一个呃上等的这种咖啡豆，嗯，嗯给他爸寄过去，嗯、呃，然后那个打了个电话。跟他爸说了几句，然后他爸说：“你就是你拼命上大学就是为了能买得起咖啡吗？”然后胡华德说：“对，我就要用我的努力证明我自己买得起咖啡。嗯”嗯嗯，然后你最好用这些巴西产的咖啡豆，为你自己冲一杯，就是冲泡上一杯真正的黑咖啡，嗯、品尝一下这个味道。然后俩人就又不说话了。嗯嗯，嗯然后就是他还他就是觉得他父亲还是看不起他嘛。嗯，就是还要证他还想证明自己，然后就。跳槽进了一个瑞典的公司，就是卖这个、嗯、卖这个厨房塑料的哦，嗯，在就美国的分部，嗯、干了说是干了十个月就被任命为美国分公司的经理哦啊，然后年薪当时是七点五万美元，那不少，挺多的，嗯嗯，嗯这会儿他应该是毕业了，刚六年就是二十八岁，嗯，然后二十八岁就已经有了自己的房子，哎呀<呦>，还和一个叫雪莉的女孩坠入爱河，嗯。对，然后谈婚论嫁的时候，他就永远不在雪莉面前提起自己的父亲。嗯、然后有一次，这个他媳妇问他说：“你爹呢？干什么呢？’他说：“他又说我爹死了。嗯”嗯啊，然后就就不愿意承认嘛。嗯，直到一九八二年的时候，呃，他妈给他打了一电话，哦、说：“你爸想你了。哦”啊呵啊，然后想让你回来看看。嗯，然后他当时正好赶上有一个大客户，就是要去谈生意嘛。嗯，然后就。就觉得这个故事有点熟悉，哎，你接着说。对他又觉得说那个他他爹怎么可能想他呢？嗯啊，就去这个拒就,就拒绝了，嗯、不回去。然后过了一周，他事儿都谈完了，嗯，回家，然后发现这个就是再也没见到他他爸，就是、啊、呃他妈给他打完电话的第二天，就他爹就因为这个脑溢血去世了，嗯啊，啊临终遗愿，临终遗愿，但是没完成。后来是他跟他母亲，然后收拾他爹这个遗物的时候，嗯、看到了一个木箱，里边有一个。咖啡桶，嗯，就是他十二岁的时候偷来的那个那个所谓的圣诞礼物，嗯，嗯、呃，然后呢，这个咖啡桶的盖上面写了一行字儿，就是儿子送的礼物，嗯，他爸写的，嗯，他爸写的是儿子送的礼物，一九六五年圣诞节，嗯，日期也记得非常清楚，呃，然后他还翻到了一封信，嗯，他爸写写给他的说、就是，但没寄出来，呃，对，就是就是藏在那个。藏在那个桶里嘛，嗯，然后说作为一个父亲，我确实是失败的，嗯，没有给你一个好的生活环境，也没办法供你去上大学，嗯，啊、嗯，然后就是，但是，但是我也有我自己的梦想，嗯，我最大的愿望就是能有一家咖啡屋，能够穿上干净的衣服，悠闲的为你们研磨和冲泡一杯浓香的咖啡，嗯，然而这个愿望我无法实现，嗯、我希
0: 望你能拥有这样的幸福，嗯，这就相当于儿子继承了父亲的嗯，嗯，愿望
2: ，对
0: 。然后对后，然后
2: 还说，要说我不知道怎么让你明白我的心事儿，嗯，似乎只有打骂才能让你注意到我这个父亲，嗯，我觉得还就是就是我当时看到这点还挺感
0: 动的，就是一个父亲的话，<对>其实他知道自己的失败和无奈和无助，嗯、但是但是他又没有办法，或者说他想不到一个办法去扭<对>扭转这个局势，对，就是然后用了一个比较极端扭曲的方法，没错，嗯，但是。当时读完这封信以后，就是也是这封信也算
2: 是改变了他的命运吧，改变了霍华德。他媳妇儿就说：“那你为什么不去完成你父亲的遗愿呢？”嗯啊，然后正好一八年的时候，那个就是没有没有霍华德的星巴克，嗯，订了一批这个咖啡研磨机哦，然后这个就让让霍华德注意到了啊。嗯，当时星巴克已经开了四家店，嗯嗯，然后霍华德呢就就是去这个。去去算什么？这个实地考察，嗯，嗯考察一番，然后看到了这个各种各样各地的咖啡豆，嗯，完了他觉得这事儿，哎，这个好，嗯，说我要入，那意思就是我也入一股呗，嗯，然后就把这个工作七点五七点五万美元的工作辞了辞了，死了呃、哦，啊，加入星巴克了，嗯，然后加入，但是加入以后，就像之前这个他又就是因为他之前那个那个出差什么的喝到过意大利的这种浓缩咖啡意式咖啡、嗯嗯、不叫浓缩意式咖啡，然后他就。提出说这个喝咖啡的场景，嗯，就是他那会儿就已经提出来说，喝咖啡是一个社交场景，嗯，和一种咖啡文化，然后想让星巴克转型，但是其他人都不同意，嗯，然后八六年的时候，他就就是我刚才一开始说的，他离开星巴克，然后创办了这个每日咖啡，嗯嗯，然后八七年之前的合伙这个之前的合伙人就说我们干不动了，干不下去了，我们、啊、得卖，啊啊是啊、嗯，然后。他当然想收了，但是他从那个每日咖啡的盈利的利润当中凑不出来这么多钱，嗯，然后呢，就开始找身边的朋友，然后找这个呃，应该叫什么中小中小型投资，就是那种创业型呃 VC，、啊、对吧？呃，找这些，然后一共是对拉投资，投资嗯、然后一共二百四十二个人找了二百四十二个人，有二百一十七个人不投哦，啊、最后你
0: 那、呃、这个这个故事怎么？这个很典型的一个创业故事嘛，对
2: 对对，特别牛逼。对，最后他是用众筹的方式，嗯，嗯然后筹集了这个筹集了足够的钱，盘下了这家这家店。嗯，但是这里有一个就是传说啊，呃，他收购星巴克的案子里头有一个关键人物，嗯，就是比尔盖茨他爹，酷、哦，那个律师，嗯，嗯比尔盖茨他爹是一个是一个非常牛逼的律师，哦、嗯，八七年的时候霍华德在这个筹钱。买呃，筹钱的这个过程当中，嗯，呃，然后这个老盖茨好像说有说老盖茨自己投了一点嗯，就算是领投了，嗯，然后还有，呃，但但肯定他是帮着霍华德去做这个公证什么的这些，嗯、就是法律事务，嗯、对对对,对,对，然后呢，还带着这个霍华德去拜访竞争对手。嗯，然后说那个，然后特逗，他就拍到人家那个办公桌，就说了：“你你准备下台吧。嗯”哇，挑、啊、<这>挑衅对这个孩子，管啊、对说这个孩子的梦想，这个、这个孩子会实现他的梦想，嗯、明白我的意思吗？哇，对，特别神，然后这他适合拍个电影了，很有画面感。嗯嗯，不过他那个那个谁霍华德自己也出了三本书了都，嗯啊，这个哎，他们太牛逼了，老了以后。不是老了就是退休以后都能写书，我觉得这事儿实在是太 bug 了。是，
1: 嗯
2: ，都是传奇故事。对，然后从这儿以后，就是他开始经手了星巴克嘛。嗯，之后就是大家熟悉的故事，就是从美国然后干到了欧洲，包括他干到欧洲的时候，嗯、他其实进军欧洲是先进的瑞士。嗯，因为瑞士是一个中立国家，而且是旅游业非常发达。嗯，呃，所以对外来的外资的这些，他是包容度比较高的。嗯，就是在瑞士站住脚。嗯嗯让欧，因欧洲人喝咖啡他，他他不会喝美国人的咖啡，嗯，他们那对吧？那个那个也祖上富过，都这<是>都这劲头，是,是是是是，嗯、呃，欧洲人瞧不起美国人，<是>所以所以就是从瑞士开始打破欧洲的整个这个网点，然后开始建厂，这不、嗯、不是建厂，就是盖连盖他的这个分店，嗯，然后亚洲也是，因为亚洲的话，其实阿拉伯的咖啡豆非常有名，嗯、是是是，对，他在亚亚洲呃立足的话，他他他可以。怎么说呢？就是，呃，一边是销售，一边实际上是这个进货哦。对，所以他就是第一步，他打通的是亚洲市场，嗯、后来才是欧洲市场哦啊、嗯。然后对，就是星巴克的一个故事。所以我觉得，就是霍华德那种执念，其实
0: 跟塞任某种程度上还是挺像的。哎，是、嗯、老霍的《Fundamental Drive》里也有一个啥啥啥啥。傻
2: 傻傻傻傻翻头什么
0: ？Fundamental drive， 那是啥？就是那个《西部世界》里核心驱动那个意思哦。对，他一开始的核心驱动不就是想给他爹搞一个像样的咖啡喝吗？对，之后的核心驱动就变成了父亲的这个开对开、嗯、开咖啡店的驱动。嗯，就是其实这个，所以从那一刻起，他的心里就住着一个唱着海歌的赛壬女妖。哇塞、嗯，太感人了！嗯，那话怎么说来着？什么幸福的？什么人总是什么相似
2: 的不幸，总是有什么各样的不幸，<笑>嗯，就是我觉得这个这看完霍华德的那些那些小故事，我觉得还挺励志的，虽然现在。就真的白手起家这件事儿不是不可能，但是呢，嗯，时也运也吧，我觉得，嗯，就是现在这个大经济环境下，可能白手起家有点难，嗯嗯，但是哎，就是还是对人生充满点希望吧。对对对，对，咱关键就是你自自己得努力，不努力的话，确实不行。我现在也在努力调整，我每天睡三个小时。嗯，就霍华德说，据说他每天就睡三个小时。你快赶上尼古拉特斯拉了，嗯，那不太可能。老特每天睡两个小时。老老特太牛逼了，老特是。是，可能是外星人。是，这个反正反正所有的那些什么成功企业家、成功创业家，他们自传里，要么就是别人给他们写的传里，都说，哎呀，他这个勤劳啊，然后他这个这个这个什么呃勤奋啊，每天只睡三个小时，哎，一水儿的，你看吧，<吗>所有人好多人都都是,都是三个小时，我都惊了、啊，我操！我说我他妈也睡三个小时，我怎么没成功啊？嗯呃、快了，快了，快了。行吧，那个那个快乐就指咱各位衣食父母呗，哎，对吧？哈、哎，我们这个见。见证历史，<笑>我我们这付费节目刚上一期啊，大家这个喜欢的话，一定要支持我们，是是吧？嗯、啊，那个就这么着吧，嗯、啊，欢迎大家转发、评论、点赞,点,点赞，哎，感谢大家收听，拜拜，拜拜。